0: Hoi, Tom van Echt gebeurt hier. Dat wij van mooie verhalen houden, dat is wel duidelijk. En daarom hebben we een tip voor je: luister ook eens naar andere podcasts. Want door veel te luisteren, ga je beter luisteren. Luister bijvoorbeeld eens naar Alle Geschiedenis Ooit, waarin amateurhistorici Nienke de Jong, Arno Njokki en Tom Aalmoes de beste verhalen delen uit de wereldgeschiedenis. Je beluistert de podcast op Podimo, waar exclusieve podcasts en luisterboeken worden verzameld. Jij kan nu tot 14 juli 30 dagen gratis luisteren via www.podimo.nl slash luisterbeter. Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film, maar wij van boeken BoekenFM streven naar om de podcast beter te laten zijn dan het
1: boek.
0: Welkom bij aflevering 49 van de Echt Gebeurde Podcast, waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Maarten Westerveen, opgenomen tijdens het Lowlands Festival. Dus als je soms het dreunen van de muziek op de achtergrond hoort, dan weet je waardoor dat komt. Het thema was rock
1: and roll. Um, ik, um, ik heb slechts één keer een echte aanraking met rock'n'roll gehad. Want ik ben er bijzonder slecht voor geschikt. Uh, ik, um, mij, toen mijn moeder ooit een keertje mij probeerde uit te leggen hoe seks werkte... heb ik er halverwege afgekapt en zei, hou maar op. Dat is nog erger dan ik dacht. En, um, mijn, mijn drugsgebruik is minimaal tot niet. Mijn vrienden raakten daar zo gefrustreerd van... dat ze me op een gegeven moment maar zelf hebben gedrogeerd... om te kijken wat er dan zou gebeuren... Uh, dansen lukt mij ook niet. En al die dingen die komen goed van pas. Want ik heb een, uh, een baan die daarbij hoort. Uh, ik ben radiopresentator van de avonden. Dat is een heel lief, maar ongelooflijk braaf programma in heel veel opzichten. Uh, we specialiseren in halfdode dichters en ongeziene films. En daar gebeurt niet zo heel erg veel. Dus daar voel ik me heel erg in thuis. En wij gaan naar festivals toe. En dan interviewen we mensen, zeggen we echt. En dan zeggen ze ja. En dan, nou ja, dat... Dat, dat voelt goed. Um, en op een gegeven moment waren we op Crossing Border. En dan moest ik ook gaan interviewen. En daar was Sam. En Sam was de oud-manager van The Grateful Dead en Rolling Stones geweest. En, en niet zomaar eentje. Hij was verantwoordelijk voor Altamont. En Altamont, dat is het moment dat de hippiebeweging werkelijk doodging. Want toen werd er een festival georganiseerd door de Stones. En de beveiliging werd geregeld door Hells Angels. En grappig genoeg... Dat ging niet zo goed. Er werden mensen neergestoken. Nou ja, dat allemaal niet zo aardig. Sam was daar mede verantwoordelijk voor. En dat ging hij in zijn boek rechtzetten. En ik interviewde hem en het was precies wat je hoopt. Zo'n zo hele tanige, magere, stoere Engelsman van achter in de zestig. Met tatoeages en grote ringen. En nee, alles, wat, alles wat ik in ieder geval niet ben. En, um, en ik interviewde hem en het ging heel goed. En naderhand zei hij, uh, nou ja, zullen we nog wat drinken? En zo zodoende, dus ik voelde me al, ik voelde me al enigszins, ik voelde dat ik opgevocht raakte. En, uh, en terwijl we naar de kroeg liepen, vertelde hij over alle vrouwen die hij in zijn tijd had geschaakt. En al de wijven die hij had geneukt en hoe mooi dat was. En dat hij nu ook lekker vrij was. En oh ja, er kwam een vriendin langs en dat ging ook nog heel erg leuk worden. Wij gaan zitten en we drinken een biertje en opeens komt er iemand naast ons zitten. En het is een bloed, bloed. Bloedmooi meisje En zo ongelooflijk mooi en zo overduidelijk 30 jaar jonger dan de man naast wie ze gaat zitten. Dit was de vriendin waar Sam het over had. En hij zegt, nou ja, hier is Samantha, dit is mijn, uh, dit is mijn vriendin. Nou, zegt ze nog even met een knip op vriendin. Belangrijk detail. Um, en um, hij gaat verder praten over zijn tijd bij de Stones en hoe het was met Keith... En op een gegeven moment moet er bier gehaald worden en uh, hij, uh, hij loopt weg. En ik had Samantha nog niet gesproken. En ik weet ook nog steeds niet precies waarom. Maar op de een of andere reden stond ik op en ik sleurde daar over de tafel naar me toe. En dat bleek te bevallen. Dus op een gegeven moment stonden we als twee pubers... Daar de tongen als, als gekken. En ik weet ook nog steeds niet precies waarom ik dat deed. Behalve dat ik het heel erg mooi vond. Maar het gebeurde. Ik had er eigenlijk weinig um, over uh, te zeggen. Hij komt terug. Dus wij gaan weer zitten. En zij begint op een gegeven moment een beetje onder de tafel dat gesprek zo voor te zetten. Um, wat ik heel fijn vond. Maar ook enigszins uh, ingewikkeld. Want tegelijkertijd probeer ik te luisteren naar wat uh, Mick Jagger die ene keer had verteld toen ze daar waren. Dus... Um, op een gegeven moment begon hij iets door te krijgen. En hij haalde uit. En ik wist nog net een beetje naar achter te komen. En hij stond dus ja What do you do with my girlfriend? En opeens sta ik tegenover zo'n kleine, magere... bijna 70-jarige... die klaar klaarstaat om mij in elkaar te slaan. Nou, dat kan ik natuurlijk gaan voorkomen. Maar alleen, dat wou ik op zich ook niet echt. Dat is weinig eer in te behalen. En gelukkig, op dat moment... Samantha zegt, ja, dit is echt ongelooflijk saai. Ik ben weg. Dus zij baant weg... En hij rent erachteraan en ik sta er nog steeds met mijn biertje af te vragen of ik nog iets moet doen. En uh, een paar minuten later staat ze opeens weer voor me. Ze had, uh, ze had Sam gedag gezegd, want uh, Sam had hele andere ideeën bij het, uh, de afspraak die ze hadden gemaakt dan zij. Maar ja, ik zat opeens in Den Haag met deze meid en ik woon niet in Den Haag. Mijn uh, programma had een hotelletje geregeld waar we konden slapen, dus daar moesten we daar maar naartoe. Alleen ik deelde die kamer met mijn uh, bijzonder lieve, aardige, brave, getrouwde uh, collega. Die een kleine halve meter van mij afsliep. Um, en dan ga je opeens heel veel over jezelf leren kennen. Want um, ik had zelf, als je me van tevoren had gevraagd... Uh, Maarten, zou je het kunnen doen terwijl je collega op een halve meter van je ligt te slapen? Nou, ik had altijd gezegd, ga weg, je bent gek. Um, en ja, uh, nood wet. Opeens daar op de meest rare manier vond, vond de, de wil een weg. En um, daar dus op een halve meter uh, van die collega uh, uh, heb ik het met haar gedaan. Waar ik nog steeds ontzettend blij mee ben. Nou ja, de collega was echt collegiaal. Die zorgde de volgende ochtend dat die vroeg weg was. En toen hadden we de hotelkamer voor onszelf. En toen bleek dat Samantha bovendien, behalve een Australische singer-songwriter... ook nog eens een keertje bijzonder goed was in yoga. En ik... Ik heb nooit echt iets te klagen gehad, wil ik eigenlijk zeggen. Maar ik maakte dingen mee die gewoon ik nog nooit had meegemaakt. Dingen die... Daar waren benen waar normaal handen horen te zitten. En... en, en, en... Nou ja, goed. Ik kan het niet helemaal uitleggen zonder mijn kleren erbij uit te trekken... en een vrijwilliger te vragen. Dus dat laat ik dan maar even. Um... Het was in ieder geval fantastisch. Het was werkelijk geweldig. En de volgende dag moest ik weer werken op het festival. Dus ik kwam aan en daar bleek dat mensen het hadden gehoord. En het ging zo door, het zo door. Nou, ik ben weinig gewend, dus ik, nou ja, ik werd opeens twee meter groter en het voelde zo stoer. En op een gegeven moment, aan het eind van de dag, uh, bereikte ons een uh, bericht dat Sam, boos, woedend, op een soort drank- en drugsorgie drugs was gegaan en um, een, uh, een hartaanval had gehad. Wat achteraf gezien natuurlijk jammer is. En ik zou zeggen, niet per se nodig. Maar ja, daar ga, daar ga ik natuurlijk niet over. Um, maar goed, uh, dat dempte de lol enigszins. Ik heb het nog een paar keer gezien. En op een gegeven moment kwamen uh, de verzoeken... Uh, of ik iets wou schrijven voor het album waar ze aan het werken was. Want toen kwam de aap voor mij ook een beetje uit de mouw. Zij had het in haar hoofd dat ik een soort Matthijs van Nieuwkerk-achtige persoonlijkheid in het medialandschap was in plaats van een bijzonder obscure radiopresentator van een programma dat als mijn moeder niet leest, eh, niet luistert, de luistercijfers gewoon halveren dus toen ik dat goed en wel had uitgelegd eh, droogde die berichten op en eh, zo ook mijn contact met de rock rock'n'roll eh, helaas, dankjewel
0: Dit was het verhaal van Maarten Westerveen, die radiomaker en presentator is bij de VPRO. We luisteren zijn vele prachtige interviews op Radio 1 in het programma De Avonden. Wij zoeken nog vertellers voor het hele seizoen, dus als je zelf een bijzonder verhaal te vertellen hebt... of je durft voor te lezen uit je puberdagboek, laat het ons dan weten op www.echtgebeurdintoemer.nl. En Echt in Toemer schrijf je aan elkaar zonder puntjes. Je kunt jezelf daar ook opgeven voor onze nieuwsbrief. En we zijn ook te vinden op Facebook. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wethuim, Paulien Cornelissen, Rosa van Dijk en mijzelf Eva-Maria Staal. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Dit was de 49ste podcast van Echt Gebeurd. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet, de juiste vorm van yoga kan alle latente rock roll in je losmaken.